0: Bom dia, boa tarde, buenas noites, incursores Aqui é Rogério, que interpreta Croft E vou guiar esse papo pós-game do Game 20 Sabotagem, com os dois protagonistas do game Aqui do meu lado, Lindoso Que interpreta La Carrapata Dá um salve aí, Lindoso Buenas noites, meus amigos E do meu outro lado aqui Renatão, que interpreta Brick. Cumprimentos.
1: E aí, seus caras chatos,
0: vamos nessa. <risos> vamos lá bater esse papo sobre o episódio 20. E eu queria já levantar o ponto da química entre esses dois personagens. Porque, galera, não é a primeira vez que eles trabalham juntos... E de uma forma, de um sentimento que eu não consigo identificar ainda A relação entre esse amor e esse ódio, esses personagens Eles têm uma química que pra mim é a melhor do grupo E eu queria que vocês falassem um pouco dessa química, velho Do que vocês pensam quando vocês estão se relacionando entre si Eu vou deixar Renato falar primeiro como Brick Porque ele é um
2: cara mais amargurado, né? Do coração mais fechado então eu vou... Eu que tenho um coração muito grande, né? Eu vou deixar para ele essa primeira, esse primeiro comentário.
1: <risos> é, porra, o primeiro ponto eu acho que é porque... Tempo de tela. Tempo de tela, entre aspas, né? Mas enfim, tempo dos os dois juntos aí. Deu para construir algumas, algumas coisas. E assim... É, Carrapata é um cara muito espontâneo e muito engraçado, né? Então... Ter muito tempo de, de, de tela, muito tempo junto com lá La Carrapata já faz uma dinâmica crescer um pouco principalmente se é esse se é esse tempo separado né quando ele está lá junto com todo mundo ele brilha muito mas é mais com ele mesmo né não tem essa dinâmica mais mais bate e volta como ele já teve muita oportunidade de fazer com o Brick. É,
2: ele Brick, ele é fechadão né e, e rapata ele é o, o contrário né ele é o cara amigo de todo mundo que conversa com todo mundo ali que enfim e, e eu acho que lá carrapata, ele gera um certo, talvez até desconforto, eu imagino, em Brick. Essa é a minha impressão, assim, né? Porque ele, tipo, porra, que cara bizarro. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso dar o braço a torcer que ele, tipo, será que ele... ele até que é legal, tá ligado? E, tipo, eu acho que ele fica com essa coisa porque ele precisa passar essa impressão. Brick, ele tem essa necessidade, né? De passar essa impressão de que ele é foda, de que ele é o melhor de que ele não pode ser é... o Ou... né? subestimado né, de alguma forma ali, né? ele tem medo de ser subestimado
0: ele tem que ser levado se a sério eu, eu queria levantar só uma ceninha um, na ceninha um momento que eu achei muito legal que trouxe uma, uma diferenciada de tom de Renato, que foi quando Lacapata trouxe o um café pra Brick que Brick, acho que Brick deu uma espontaneidade e eu, eu senti aquele agradecimento de, de coração assim foi uma parada diferente Dessa relação deles de, de tipo, de se, vocês se baterem, se bicarem. E, tipo, foi um agradecimento muito legal, eu achei.
2: Verdade, verdade, Roger. Eu, tipo, eu, eu senti isso também. Eu nem tinha me ligado pra comentar, inclusive, sobre isso aqui. Mas eu, eu tive essa percepção de uma coisa muito sincera, assim, né? Tipo, pô, obrigado, Lacarrapata. E Lacarrapata, talvez, do, do, sentindo ali aquela coisa do, poxa... É assim, eu tô, vou conquistar esse coração amargurado, né? Tipo, e ele faz isso sem querer, né? Porque lá Carrapata ele não, não, não é um cara necessariamente manipulador. Ele é um cara muito honesto, e talvez essa honestidade, essa, essa coisa de ser ele de verdade, ser ele sempre com os outros, é o que conecta,
1: sabe? É ele, esse jeito aí de, 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 de ser muito bom, muito sincero, assim, e ao mesmo tempo muito expansivo, né? acaba forçando um pouquinho o Brick pra fora daquela, daquela casca que ele se coloca, né? Mas eu acho que nesse nesse agradecimento aí, tem um pouco dá pra ver um pouco do, da visão utilitária de Brick também. Porque se fosse só Carrapata, por um La Carrapata, tipo, ah, meu irmão, esse cara de novo. Não, mas é lacarrapata Carrapata com café, porra. Aê, porra, ele serve pra alguma coisa. Pra animar realmente é. de alguma forma essa minha manhã. Aí eu queria puxar um pouco mais de Brick... Porque ele tava muito
0: bom nesse, ele tava muito bom. Eu tô achando ele, eu tô achando ele muito altruísta nesse episódio. Ele fez esse agradecimento pra, pra La Carrapata e depois tava fazendo um presente pra Mr. Johnson. De onde foi que tu tirou essa ideia, Renato, de fazer essa, esse presente? Eu não, eu não consigo imaginar Brick dando um presente pra
1: alguém. É mais essa coisa de tentar estreitar um pouco dos laços é entre esses dois personagens. Tipo, o Mr. Johnson entrou valendo na cabeça dele depois daquela daquela cena da execução. Entrou muito, tá ligado? E as coisas que ele fala de tipo... É... para você ser um bom profissional, você tem que realmente também, ter, sei lá, lidar com as pessoas, tá ligado? É... E aí, nesse sentido, ele mesmo sabendo que o Mr. Johnson é um merda, ele achou legal... Que o Mr. Johnson reconheceu ele também como um merda e colocou assim: tipo, tu pode chegar no meu patamar, tá ligado?
2: É, pelo menos nós dois somos merda, né, velho? É, tipo isso. Que,
1: sei lá, talvez, Não, assim. pra, talvez pra Brick é o que se precise pra sobreviver nesse mundo distópico, né, de Cyberpunk, de Shadowrun. Ser é um filho da puta, ser é um merda.
2: Uma, uma coisa que eu fiquei meio assim com medo, na verdade, na hora até ali na até na hora do game foi com quando o ratinho, porra, ele começa a andar ali em brick, aí, pô, o brick pega o ratinho. Aí, olha pro ratinho, eu fiz: "Não, se mate, se brick matar esse ratinho, acaba com o meu dia hoje, porra". Tá louco. E, tipo, eu fiquei até dúvida, tipo, porra, o que é que ia acontecer ali? Aquele, aquela
0: coisa de brick meio psicopata, eu fiz: "Não, tá louco".
1: Rapaz, eu acho que a cena tava andando para isso.
0: Esse lado cinza dele, né,
1: velho? É, eu acho que Brick faria isso, assim, ele ia mostrar ao mesmo tempo que tá, sei lá, se aproximando da galera, enquanto ia ter aquele ainda tom de, como você disse, né, um psicopatinha aí, alguém que você deve manter o olho aberto ainda. É... Mas o que ele tava dando pro, pro Mr. Johnson, não sei se deu pra lembrar também, justamente, no fim da cena lá da execução, o Mr. Johnson, naquela excitação dele... Falou que tipo, queria ter gravado. É uma pena que ele não pode ter implantes. Deve, deve ter alguma coisa a ver com, com, com ele ser um vampiro, né? É, ele não pode ter implantes e não pode gravar. O Brick pensou, porra, se eu der um, um óculos pra esse cara, ele não precisa fazer implante. Ele pode gravar à vontade.
2: E eu queria, Roger, só fazer um comentário assim, que cada vez mais Johnson, ele se. ele. o Mr. Johnson, né? Ele se torna um personagem caricato e é aquele personagem meio que você odeia, mas que você também tem um certo um gostar por ele ali de alguma forma, né? Então ele, ele, ele sai ali com uma, Ele tem essa questão mais caricata, né? Tipo, gravando, gravando, gravando. Que, que, PV, que, que P.V. que soltou, que é muito bom, velho.
1: Ai, a edição dessa parte que Italo fez do gravando fica cara, cara mais, ficou muito mais bom mais hein, longe cara? mais distante ficou
2: muito bom e, e até carrapata quando ele chega lá né ele ainda tá, ele tá saindo de lá e tipo gravando gravando Aí eu nossa <risos> o que o que está acontecendo com esse é, a, como é que ele fala a, a cabeça dele deve ser muito pequena para esse cérebro tão inte inteligente sei
0: lá alguma coisa assim né tipo, <risos> é, <uma pessoa> dessa. <risos> é verdade tá ficando maluco tá ligado tipo...
1: <risos>
0: excelente ponto porque justamente puxar os NPCs de Pevik, Pevik nosso narrador, e ele trouxe além do Mr. Johnson mais três NPCs e o primeiro que apareceu para mim vai entrar no rol que é Sorriso. O que é que vocês acharam de Sorriso, véi? Porra, velho? Velho, deixa eu fazer
2: um, deixa eu fazer um comentário, Renato, que assim eu tinha, eu passei um, um briefing bem, bem resumido para Pevik do que seria esse NPC, né? Porque Laca Rapata, ele é um cara de contatos também. E, e aí eu criei alguns NPCs ali, né? Não, nem todos foram apresentados ainda no jogo. É, e Sorriso era um deles. Mas eu tinha passado um briefing muito pequeno pra P.V. tipo... Eu, tinha, eu dei o nome Sorriso, né? Pra, pra ele ali. E imaginei esse contrassenso. Tipo, ele é um cara é, super sério e chatão. Mas que tipo... a carrapata chama ele de Sorriso. Pra poder justamente fazer um contraponto. E provocar ele de alguma forma. E só falei isso basicamente pra P.V. Tá ligado? E que ele fez isso de forma Assim, fenomenal, mano Sorriso ficou um NPC que todo mundo Já gostou, tá ligado? Pelo menos do grupo Aqui, né? E, inclusive Se vocês puderem deixar aí nos comentários agora Quem tá ouvindo, né? Se, o que vocês acharam De, de sorriso é, Por favor, deixem seus comentários Porque a gente aqui particularmente achou muito massa
1: Tem algum NPC aí que já foi Melhor que sorriso? Duvido. Boa, duvido.
2: boa. Deixa aí, deixa aí, deixa a galera comentar aí alguma coisa no gênero. É... Enfim.
1: Porra, até... Até Brick gostou do cara. O cara chegou xingando, já olhou pra Brick, já fez não gosto. <risos> e... Talvez a, a sinceridade, a estridência e... E aquela coisa, né? Eu acho que é justamente o que a Carrapata percebe desse cara, que ele é, é legal de ser perturbado. É,
2: <risos> tá eu odeio elfos, eu odeio elfos, né? Aquela. <risos> ele odeia, mas tá ele boa. fica lá, foda porra. Foda-se foda o bom humor, foda-se o bom humor.
0: Tá ligado pra caralho, ficou muito, muito bom isso, porra. Ficou pra mim uma vibe gargamel de. dos. Como é o nome? Smuffs. Dos Smurfs com alguns vilões da hanna Barbera. É uma parada de, tipo, do cara ser o, o mal-humorado. Mas que você acaba se apegando àquele mal humor. É um malmo divertido.
2: Foi. E esse contraponto, né? Com o com Lacarrapata. Que é, tipo, super bem humorado. Contra o cara que é super mal humorado. E eles, tipo, tem que conviver. E, e, e assim, eu botei pra P.V. que, uma, é, que esse personagem tem uma lealdade 6 com o Lacarrapata. Né? Quando a gente vai fazer o teste lá, ele pergunta qual é a lealdade e eu só solto, é 6. Então, o que significa isso, né? Que tipo, que esse cara e o acarrapata, eles têm algum tipo de conexão, que eles têm alguma coisa que fez com que eles se tornassem leais um ao outro. Mas o que foi isso, né? Então, isso ainda tipo não foi explorado dentro de game
1: e é uma oportunidade, né, que de repente pode aparecer aí. Traduzindo aqui, 6 de lealdade é muito, tá, galera? É muito mesmo. <risos> Os contatos de Croft são, são quanto de, de, de lealdade que ela tem normalmente?
0: O maior, o contrato que tem a maior lealdade é justamente Ryuji, que foi o que apareceu na corrida, que ele tem 5, que é um valor bem alto também. Mas Sorriso, aparentemente Sorriso ainda é mais leal a la carrapata do que Ryuji, é a Croft. Pra efeito, pra
2: galera saber aí, né, ele é conexão 6, lealdade 6. Então, tipo, ele tem conexões com caralho a 4, mano, Tá ligado? É tipo, sendo que ele é um atravessador
1: é, Falando ainda de, de sorriso e dessa voz massa que o Pevik fez Na hora da edição, Ítalo é, falou comigo que ele tava pensando em não colocar nem o efeito de Conlink Porque tava com medo que estragasse a voz um pouquinho, tá ligado? Mas aí a gente testou lá com o Conlink e ainda ficou legal
0: Não, porque Pevik conseguiu fazer um trejeito muito legal e justa falou você falou o nome de Italo eu queria levantar um ponto muito bom dar os parabéns a Italo porque ele teve que trouxe vários NPCs e particularmente ele soube a hora de diferenciar a voz de Pevic. quando ele estava lá com um Gunter que foi o que era o, o CEO da Granblue Mechanics ele estava lá ele trouxe uma voz diferente que eu quando eu escutei a primeira vez eu não esperava e achei muito legal essa é a parada da edição que consegue, no mesmo game, no mesmo episódio, diferenciar vários personagens. Às vezes vai ser o narrador que vai trazer essa diferenciação, e às vezes vai ser a edição. Parabéns a Ítalo, parabéns a P.V. e parabéns a Ítalo.
2: Isso que Ítalo tá fazendo é muito massa, velho. Tipo, de, de conseguir colocar um efeito de voz, né? Tipo, é, é pop, se eu não me engano? Teve algum outro personagem que ele também colocou, assim?
1: Pop teve, e Jack também. Dois relacionados aí ao background de Golem
2: foi, foi, tipo, muito bom, velho e galera, assim, quem tá ouvindo esse podcast é realmente emergido aqui ouçam de fone o que a gente tá fazendo porque, é, pra vocês terem noção tem cenas que o passo ele vem do lado esquerdo e outras que o cara faz um sussurro e vem do lado direito do fone, então assim, a imersão com fone é outra vibe tá, outra então vibe. como a nossa edição a gente faz com fone, é importante que vocês ouçam com
0: fone também, reforçando isso pra vocês tá, mas enfim e já que eu levantei sobre o Gunther, eu queria que vocês falassem sobre o corre desse, desse episódio. O que é que vocês foram fazer lá, essa duplinha do barulho aí? Fui fazer lá na, na Grand Bro Rise Mechanics?
1: É, a gente tinha que dar algum jeito de arrumar uma entrada pra galera lá no complexo onde Anton tá preso e vai ser executado, lá carrapata que ficou de verificar isso entrou em contato com o Sorriso, né, que levantou lá uma lista de, de empresas que faziam que, que tinham um contrato, né, terceirizado com com essa base. Essa aí foi uma das empresas que ele achou melhor porque o próprio Sorriso tinha um certo contato, podia fazer a abertura lá com aquele com aquele cara que era tipo gerente, né, da da Granblue. Gerente. E aí a gente chegou lá na Granblue, é... conta aí lindoso, o que, é que a gente foi fazer assim que chegou lá?
2: É, a, quando chegou essa cena eu fiquei pensando, caralho, que porra eu vou fazer pra, tipo, tentar entrar lá e conversar com a galera? E aí foi o que veio na, na mente, né, eu fiz, velho, quem, o cara que é ricão, tipo, o que que ele, ele só vai dar atenção pra poder conversar com alguém que seja do mesmo nível que ele. E aí surgiu a ideia de, tipo, eu vou fazer o seguinte, eu vou me passar por um cliente da, da, da parada. E aí, por acaso, tinha essa questão da Gonzales e Gonzales né? Que era a empresa do, da, da família, pra quem está acompanhando aí, é, de La Carrapata. Que agora tá sobre as mãos da máfia, etc. E, enfim, surgiu essa possibilidade, né? De, tipo, me colocar no nível acima, pra poder até ver como é que a Carrapata iria se sair nessa situação, né? Tipo, corporativa. Que é onde ele precisou, né? E tipo, porra, como é que manter esse trejeito de lá naquele ambiente? E, enfim, foi nessa ideia aí.
1: E assim, só completando, né? E o que a gente tinha que pegar lá dentro era... Aliás, pegar não, né? A gente tinha que fazer uma modificação. Porque a gente tem que entrar nessa estrutura militar pra resgatar o Anton. Colocando como se a gente fosse empregado dessa Grand Blue Fazendo uma rotina de checagem de drones lá no, no complexo Então essa aí vai ser a rota de entrada Talvez até a rota de fuga
2: E o que eu lição. achei massa, mano É que tipo, a gente tá fazendo uma parada que tipo é plausível, porra, tá ligado? Tipo Não é uma coisa aleatória que tipo, simplesmente chegou lá e tá entrando no complexo tipo realmente tem uma parada plausível acontecendo aí, né? E a gente tipo foi um
0: caminho, foi um caminho bem, bem legal. Um... A parada da, da, da indústria foi uma coisa que a gente trouxe que foi é, querendo ou não é uma parada Shadowrun é uma parada cyberpunk drone e tal tecnologia e trouxe dinâmicas diferentes para cada um de vocês. Vocês trabalharam juntos como a dupla de dois, mas cada um no, na sua alçada. E primeiro eu queria falar um pouco sobre essa questão da, da, de uma batalha social que rolou. Porque chegou Gonzales, senhor Lacapata, Alejandro Gonzales como CEO da Gonzales e Gonzales contra é, John Gunther, James CEO Gunther. da James Gunther, CEO da Grand, Grand Blue Mechanics e de outras empresas, né? Inclusive, eu, galera, queria dar pra vocês
2: aí, que, que seguem a gente, uma, uma parada que a gente... Enfim, que a gente tava conversando até agora, antes de entrar nesse, nessa sessão, que esse James Gunter, na verdade, já foi um personagem de Pevic em um outro game que a gente jogou lá nas Antigas e tal. Então, assim, tem várias referências desse tipo, que eu acho que é legal a gente até tá pontuando, né, pra, pra galera que não sabe. Então esse personagem foi um, um game de quantos anos, Renato, que vocês jogaram e, e, ele, e ele apareceu aí?
1: Esse jogo ele foi é, porque primeiro a gente jogava D&D, a gente jogou uma campanha de níveis épicos e aí quando a gente terminou essa campanha de níveis épicos, a gente começou a jogar Shadowrun. Nossa primeira aventura de Shadowrun foi no futuro desse mundo de D&D, em vez de no futuro normal. E Ganta era o personagem de PvK, primeiro personagem de PvK para Shadowrun, ainda na quinta edição.
0: Caramba, que massa, que massa mesmo.
1: Quem narrava esse jogo era Bruno, o jogador de Metatron aqui.
0: Olha aí, é isso, cara. essa galera tem história, pô. É massa. Tem mesmo, é uma deep lore galera que vocês não têm noção é. de como rola, como essa história tá entrelaçada com várias mesas antigas de várias pessoas diferentes. Que tá culminando nessa aventura que a gente tá gravando pra vocês agora Que a gente tá trazendo pra vocês E aí, como foi essa batalha social? La Carrapata Esse combate de palavras
2: Porra, foi... isso, isso é legal, né? Porque assim, a gente tenta sempre fazer algo que realmente faça sentido, né? Que se encaixa ali dentro da, da dificuldade Mas o que vai dizer no final das contas ali é o dado, né? É... O... A verdade ou não Mas basicamente o que a gente tava fazendo Quem ganha a ali dava dano na caixa de stun do adversário falando mecanicamente aqui né para o pessoal então o, o objetivo ali estava em soltar aquela aquela conversa né e, e buscar um caminho de raciocínio ali que fizesse sentido e que eu pudesse jogo, fazer as rolagens de dados para superar o James Gunther que também inclusive era muito bom de de dado ali né em alguns momentos é Teve até falhas, né? E aí o, o, o Lacarrapata, ele toma esse dano no stun e tem que, e tem tem que, ir, um, tem que ir por um outro caminho para poder é, conseguir as informações que precisava ali. Então isso eu acho muito legal da mecânica de, tipo, proporcionar esse tipo de... Literalmente transformar uma cena, né? De conversa ali num, num embate, né? Num combate direto. E a forma como o Brick ajudou e de, tipo, de ter esse essa puxada, né, pra, pra Brick de, tipo, com link, ó, oh, Brick vê só, o que que, o que que tá acontecendo, me dá essa informação me passa essa é, essa parada aí que eu tô precisando saber pra poder contra-argumentar o cara aqui e Brick conseguir puxar isso na hora ter esse jogo do com link ali, da conversa simultânea e, e mais uma vez é, pra Ítalo aí, né, a questão do deixar a conversinha de fundo, galera não sei se todo mundo percebe isso que a gente tem esse cuidado de colocar. Mas, tipo, porra, fica aquela musiquinha de... F... Aquela conversinha do cara falando de fundo enquanto a galera tá... É, falando ali. importante na frente, né? Por isso que vocês têm que ouvir de fone, pô. Quem não tá ouvindo de fone, ouça de fone. Por conta desse tipo de coisa, entendeu? Que é muito massa pra imersão, assim.
1: E nessa cena aí... É... Raul até tava, tipo, agoniado, assim. Ele chegou pra mim pra dizer... Faz alguma coisa, pô. Ajuda o cara. Eu... Só vou ajudar quando ele precisar, deixa ele... <risos> deixa ele e, era, e, é,
0: e é aquela ajuda que Brick sempre faz, ele nunca é uma ajuda de boa, é uma ajuda xingando, é uma ajuda tipo, tem que ter uma reaçãozinha pra ajudar, ele ajuda. Eu nunca vi Brick recusando nenhum trabalho, nenhum pedido de nenhum aliado até agora, mas sempre tem uma alfinetada, é quase assim, bicho, tem um Google não, tu não tem um Google não pra precisar de um negócio pra eu preciso precisar pra tua não é não? Fala aí, Renato.
1: Porra, velho. Pra galera não achar que é barato, tá ligado? Que, que eu tô lá fazendo qualquer coisa por eles. Dêem valor a seu Decker.
2: E é a, a forma de ir lá né? Eu acho massa, assim. É, Perfeito. Come flor, desgraçado. Tá ligado, de tipo... O Renio. <risos> <risos> e... É, ele é verdadeiro Renio. <risos> <risos> a gente riu muito com o Ahá no último... <risos> No último jogo, que era, Eu ia falar ablá. Aí saiu um. A galera demorou pra poder voltar ao, ao game, viu, galera? Na moral. Ah, se, se vocês quiserem voltar lá pra ver isso. Mas enfim. Bastidores aí que a gente tá falando pra
0: vocês. Né? Aí, finalmente, o um embate conseguiu ser concluído. Lacarapata com a dificuldade que veio ainda de episódios anteriores por conta do braço dele. Se vocês não sabem, o braço de Lacarapata está La danificado e isso está gerando vários problemas para ele, inclusive nesse episódio. Ele conseguiu aparentemente conectar Brick na Matrix e eu queria que tu falasse um pouco dessa questão da Matrix, Brick, das dificuldades e tal. Como é que está sendo e como foi o trabalho nesse nessa sessão?
3: É,
1: na real acho que tipo com com um redutor de dados que, que se chama de noise né é, tipo interferência daria para fazer esse trabalho de fora mas para não ter essa dificuldade para também ter aquela interação entre os dois personagens a gente optou em fazer essa essa brecha aí que a e a criar né para ele poder usar os dados lá de forma mais segura, vamos dizer assim. É porque a Matrix tem alguns problemas, né? Se, se a pessoa for pega, se a pessoa ficar muito tempo lá fazendo ações ilegais, vai tendo um contador de ações ilegais e de quantos sucessos o servidor tem como reação às minhas ações. Enfim, isso vai tudo se acumulando até que... O Decker tem a localização física apontada lá pra eles e todos os, os alarmes de segurança são acionados, sabe? Então é bem perigoso você passar muito tempo na Matrix, você ficar fazendo muita coisa lá. Ou seja, a galera acha
2: que o hacker, porque ele tá longe ali, tipo, não tá dentro do ambiente, ele tá protegido, mas tem um certo risco, né? Tem como a galera chegar até ele.
1: Tem como chegar a ele fisicamente e tem como causar dano na própria Matrix, é revertido como feedback em, em, em dano físico mesmo. Hum, é verdade aí ó.
2: E uma dúvida, o que é esse tal de gelo que eu, a galera a gente assim a gente fala aí algumas vezes. É, não sei se a gente já comentou em algumas, bom relembrar.
1: Gelo a gente já viu gelo no terceiro episódio. Episódio 3 é quando depois daquelas conversas lá dentro da Matrix que é quando todo time se conhece. É, as medidas de segurança daquele servidor lá em formato de aranha atacam os personagens e ali a gente viu o, o, a dificuldade que foi né, para fugir daquele gelo é, e conseguir sair. O gelo é justamente isso: as medidas de segurança. Eu não lembro exatamente o que é que o, as iniciais querem dizer. Mas eles são líderes ah, um de segurança isso, do servidor.
2: Então, gelo, na verdade, é um, é um código, assim, tipo, são, significa alguma coisa, né?
1: É, é.
0: Hum,
2: ah, legal. não sabia, não
0: sabia. Bom, bom... Eu também depois... eu sabia não, também sabia não. Eu pensei que era uma terminologia. E agora, para encerrar, eu queria fazer uma pergunta para os dois. E depois dessas várias interações entre vocês, eu queria saber o que o futuro espera para essa dupla. Brick e La Carrapata. O que é que vocês acham que ainda vai rolar com vocês aí? Olha, eu... Particularmente... <risos> eu acho que, uma,
2: que... Que La Carrapata vai conseguir conquistar o coração de Brick. Né? Ali... Eu acho. Eu acho. E que ele só vai se dar conta quando ele fizer... Caralho, eu vou lá... E eu vou lá ajudar ele... Não é porque... É, eu quero... Ou porque me é conveniente. Mas porque ele precisa... Se eu conseguir causar isso, pra mim tá. tá ótimo, tá ligado?
1: Ó oh, caramba, eu não tenho.. eu não tenho muita esperança pra Brick não. É.. Eu criei... Mas a
0: gente tem, a gente tem.
1: <risos> eu criei Brick como um cara. Meio escroto mesmo, tá ligado? E assim. Realmente, para ele ser. para ele se tornar uma pessoa melhor, eu acho que ele vai precisar de gente com paciência, do lado dele. Pode ser que seja a La carrapata mas pode ser que a próxima que a aprontar seja demais para a carrapata Vamos ver isso aí, né? Hum. É, é, pode acontecer. Vamos ver. E,
0: senhores, a gente encerrando aqui esse papo, vocês têm alguma mensagem para os nossos ouvintes? Palavras finais? Eu tenho. Ouçam de fone.
1: <risos> é... A gente teve um certo, uma certa confusão sobre o relançamento do episódio 0, né? Quando deveria ser o lançamento do 20.
0: Isso não foi uma confusão, pessoal. Talvez tenha sido um atrapalho. O Spotify ele não modifica a ordem. A gente melhorou, como vocês puderam ver nos no nossos episódios ou nossa nossa edição. E achamos por bem fazer a edição do episódio 0 e talvez dos próximos atualizar essa edição para manter o padrão que a gente está realizando ultimamente. E isso foi o que a gente fez no episódio zero da semana passada. Inclusive com o um pós-game do episódio zero. Então, eu peço desculpa a todos que esperavam um episódio novo. Tá aí o episódio 20 sensacional. E vamos continuar assim. Quando tiver qualquer alteração no nosso feed com a atualização da edição, a gente vai avisando. E... Eu queria agradecer a todo mundo que está escutando.
2: E só lembrando que o episódio zero, ele continua lá embaixo, né, galera? Ele não, não subiu ali no esporte. Teve alguém que comentou isso, eu acho, né? Então, é, ele, ele não subiu. Ele continua lá embaixo. Tem que assistir ele, ele de novo, tá? Se for o caso. É,
0: e eu queria, mais uma vez, agradecer a todo mundo que está nos acompanhando, que está ouvindo esse papo maneiro, com essa dupla aqui, muito legal. E a gente vai ter um adendozinho com o nosso narrador Pevic conversando com o Felipe do Lançando Dados sobre um evento que vai rolar aqui em Recife a capital do nosso estado da nossa sede valeu mesmo pessoal e muito obrigado e
1: até a próxima valeu, até o episódio 21
0: valeu
3: a gente está chegando no fim do nosso pós-game do episódio 20, mas hoje em especial a gente está com um convidado da gente, é um parceiro da, da OSCRT que é a Lançando Dados. Esse nosso convidado aqui é o Felipe Brasil que está abrindo as portas uh, desse cenário RPGístico aqui, não só em Recife, mas nacionalmente com o site dele da lançandodados.com. Tá, e ele vai estar tá promovendo uma noite de jogos na taberna da maçã envenenada, vai ser uma noite de RPG top, cheio de narradores experientes para levar entretenimento aí para essa galera que vai estar tá se propondo a participar dessa imersão. Nesse, nesse local que é completamente temático Com os drinks, o cardápio Enfim, é uma parada massa, muito legal Vai acontecer na próxima quarta-feira Dia 20 de setembro, agora de 2023 Entre as 19 horas até as 22 E eu queria pedir para você, Felipe Dar um oi aqui pra galera E explicar um pouquinho o que é lançando dados E o que é que ela tá fazendo por esse cenário do RPG local e nacional aí.
4: É, obrigado pelo convite, primeiramente. É, boa tarde, boa noite ou bom dia para os ouvintes aí, não sei que horário vocês vão ouvir esse episódio. É, e vou falar um pouquinho sobre a Lançando Dados para vocês, para fazer o jabazinho, né? Aqui, mais uma vez, obrigado pelo convite. E a Lançando Dados, ela é hoje uma loja de RPG e produtoras de eventos de RPG, não só no Recife, mas no Nordeste, que a gente está tentando expandir aí para João Pessoa, Alagoas, é, futuramente Bahia, de repente Ceará Ainda estamos galgando alguns terrenos Rumo aos níveis épicos. E... A Loçandosa, em resumo, é isso Ela nasce aí com um blog de RPG Um monte de entusiasta que jogava Suas próprias mesas, suas próprias campanhas E resolvemos escrever nossas histórias E de repente a coisa foi, foi Tomando uma proporção maior do que a gente esperava Começamos a vender Dadinhos de RPG, porque era uma coisa que não tinha Fácil de achar aqui em Recife então a gente comprava, sendo que era mais fácil comprar de muito, e aí começou a revender e as pessoas foram foram tomando as proporções que elas tomaram hoje. Hoje com eventos, porque era difícil achar um grupo de RPG para jogar. E aí a gente começou a fazer mini-eventos até que tomou a proporção que tomou hoje. Aí conhecemos a galera do Ascrite aí num desses eventos e aí tá repostando a parceria. É isso, em resumo, a, a lançando do Dados,
3: é isso. Que massa, Felipe. Então, então quer dizer que esse nome vem porque vocês iniciaram literalmente ajudando a galera a lançar dados.
4: <risos> exatamente, exatamente. Uma das opções era o Rolando Dados, mas aí a gente ficou com muitos memes na cabeça e resolvemos mudar para Lançando Dados. E aí fiz a, a, a Lança no Dado, né? E aí ficou, ficou esse, esse duplo sentido melhor do que o primeiro.
3: <risos> então, galera, essa parceria aí com a Lançando Dados... Você pode ir com o cupom do 10 estar tá adquirindo lá no site deles livros, conjuntos de dados, acessórios para RPG e tudo que tiver aí para ajudar você, narrador ou você, jogador, a fazer a sua campanha épica. E assim, para ser franco, Recife, em especial, passou um bom tempo, digamos assim, sem quem é, representasse, né? Uh, RPGisticamente de Que conseguisse trazer esses eventos Que conseguisse dar luz a essa galera Que quer jogar né? uh, Hoje tem um grupo no Whatsapp Tem um grupo no Discord cheio de gente Que joga todos os dias Jogando RPG galera E foi essa turma da Lançando Dados com o Felipe Que fez isso acontecer Então é, é uma excelente Parceria que eu estou aí muito feliz Que o Oscritei está Se juntando Felipe, muito obrigado
4: é, Eu vou me despedindo aqui de vocês Mas não sem deixar mais uma vez aí O convite para a Taberna Maçã Envenenada dia 20 vai, É um lugar completamente temático, como já foi dito Um local que a gente quer que seja mágico E quer que seja mais um ponto em Recife para todo mundo jogar RPG Aí de noitinha quando larga do trabalho Eu sei que não dá para todo mundo porque é dia de semana Mas aí também a gente vai fazer vários eventos
3: E ó, para quem vai colar Com a gente na noite de jogos Lá na Taberna da Maçã Envenenada você tem que fazer a compra do ingresso no Simpla, tá? É um valor simbólico apenas, e a gente vai colocar o link aqui do site na descrição.
4: E é isso, galera. Obrigadão aí pelo convite mais uma vez, e eu vejo vocês na taberna com muitas poções, muitas aventuras, e mais uma vez rumo aos níveis épicos. Eu espero que os deuses lancem bons dados para todos nós.
3: <risos> aí, valeu. Vamos embora, galera. Falou, tchau, tchau.